0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Rukoillaan yhdessä. Ah, armon herra suloinen, mun kuule huutoani. Kun lankeen kasvois eteeni ja puhun puutteistani. Mun hätäni, sydäntäni ahdistaa nöyrtymähän, armoas kerjäämähän. Mä olen huono kulkija, on matka vaarallinen. Mun Tilani on surkea ja sydän vilpillinen. Sokea nämä kulkea en osaa avuttasi, vaan eksyn polultasi. On määrätön mun velkani, sit en voi koskaan maksaa. Vanhurskas on sun vihasi, ken sitä kantaa ei jaksa? En sovittaa, en parantaa voi yhtään synneistäni, en muuttaa sydäntäni. En osaa oikein rukoilla, kun väsymys mun voittaa, vaan saanhan vielä huokailla, suo Herra armos koittaa. Sä turvahas Sun sylihis, mun pakohon suo päästä, mua tuomiosta säästä, rakas Jeesus, aamen. Sana armo ei ole yleisessä käytännössä. Ollenkaan hyvin usein kuuluva sana. Pankissa sitä ei tunneta. Kun Vekseli lankeaa, niin homma on hoidettava tai takaiskuja tulee. Eivät myöskään nuo veroviranomaiset ymmärrä, vaikka sinne niille vastauksesi kirjoittaisi, että armahtakaa nyt tänä vuonna, kun oli näin huono vuosi kaikin puolin. Oli sairautta ja katoa pelloilla ja, ja yhtä sun toista, ettekö se tänä vuonna. Ne eivät tunne siellä tuollaista pientä sanaa, armo. Ei myöskään raastuvassa eikä kihlakunnan oikeudessa, ei ehkä hovissa ja korkeimassakaan oikeudessa, tämä sana ole paljon käytössä. Kirkossa se on ja seurakunnan keskellä. Siellä se on hyvin usein kuuluva sana, kenties niin usein kuuluva sana, että... Joidenkin korvassa se kuulostaa niin löysältä, niin kuluneelta, että se menee kuin vesi hanhen selästä. Ei kostuta sisältä ollenkaan. Ja kuitenkin tämä pieni sana on sisällöltään. Maailman ihanin ja parhain sana ja tuore ja uusi. Ja voi olla niin, että tämän sanan sisältöä ihmetellään, tutkistellaan koko iäisyyden aika. Siinä on kiittämistä ja ihmettelemistä. Miten voisi tuota pientä sanaa armo hiukan suomentaa? Siihen on montakin hyvää suomennosta. Yksi, mistä sydämeni eniten ottaa kiinni ja iloitsee, on tällainen. Jumalan armo on anteeksi antavaa rakkautta. Jumalan anteeksi antavaa rakkautta kutsutaan yhdellä sanalla armoksi. Ja se on valtavin asia koko Kristin uskossa, koko maailman kaikkeudessa syntiin lankemuksen jälkeen, kun tämä sana sisältö paljastaa ja ihminen pääsee siitä osalliseksi ottamaan sitä vastaan, niin se muuttaa oikeastaan kaiken. Olisi ja tekisin mieleeni lukea Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku, jossa tästä Jumalan iankaikkisesta armupäätöksestä puhutaan, niin syvällisesti ja monipuolisesti, mutta tällä kohtaa Paavalin kirjeet jotka ovat muuten aika selkeitä, on aika lailla monimutkaisiin lauseisiin kytketty. Eikä se varmaan Pietari Suotta sanonut eräässä vaiheessa. Hänen kirjeessä sanotaan, että Paavoli näistä asioista kirjoittaa ja, ja hiukan niin monimutkaisesti tai sillä lailla, että sitä saatetaan vääntää kierronkin niitä hänen kirjoituksiaan, mutta Lukekappa sieltä Efesolaiskirjan ensimmäinen luku niin sitten kotona ja tutkistelkaa sitä paljon. Siinä on tämä Jumalan iankaikkinen armopäätös hyvin kirkkaana esillä. Se on niin pitkä se yksikin lause siinä samassa. Kirjeen kohdassa, että siinä on 118 sanaa, minä laskin siinä yhdessä lauseessa, että jos minä käyn tätä nyt lukemaan ja sieltä pöyhöttelemään, niin minä itsekin sotkeun omaa ohjelmaani. Minä menen sellaisen yksinkertaisempaan raamatun kohtaan, joka on ihan sama kuin tämä, tämä Efesolaiskirjojen syvällinen ja monimutkainen hyvä sanonta. Ja Paavali kirjoittaa sen Timoteuskirjeessä kirjeessä tai oikeastaan sitä ennen eh, sanonkin pienoisraamatun. Olen joskus sanonut näin, että raamattu voitaisiin kirjoittaa oikeastaan kolmella sanalla. Kolmen sanan raamattu, joku saattaisi ajatella, että on se liian kapea ja on se liian pieni, mutta se kolmen sanan raamattu, se vasta suuri on. Johannes, Kristuksen palvelija, opetuslapsi, sen kirjoittaa siellä kirjeessään neljännessä luvussa kahdeksassa jakeessa ja se on ne kolme sanaa ovat nämä. Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus. Siinä on raamatun ydin. Siinä on pelastusilmoituksen syvin tausta ja perusta. Ja nyt sitten se Timoteuskirjeen kohta siihen jatkoksi. jonka äsken ajoin sanoa. Se kuuluu näin. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Jumala on rakkaus ja hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Tämä on sitä Jumalan armoa, joka koko maailman, koko kurjuuden alle tulee. Ei jonnekin yläpuolelle pilviin asetu, vaan koko tämän kurjan maailman alapuolelle tulee Jumalan pelastava armo. Jo vanhassa liitossa... Tästä kirkkaasti on väläyksiä. Kun kymmenen käskyn laki annettiin ihmisille, joilta oli tieto Jumalasta hämmentynyt ja kaikki käyttäytyminen ja elämä oli mennyt ihan sekaisin ja piloille, niin Jumalan täytyy aloittaa niin alusta, että hän antoi käyttäytymisohjeet. Mutta samalla kun Jumala ne antoi ihmisille, niin hän tiesi, että nämä poloiset lapset, jotka ovat monessa suhteessa Aasia ja härkää ymmärtämättömämmät, eivät löydä Isännön seimelle, eivät tunne Isänsä ääntä, niin nämähän sotkeutuvat näissä käskyissäkin. Ja sitten ne tulevat syyllisiksi, kun ne lukevat näitä käskyjä ja huomaavat, että että on mennyt vikaan tämä elämän käytäntö. Niin samanaikaisesti Jumala antoi armollisen käsky, uhrilain. Syntiä hänen yhtään niin kuin vaan synti pysyy syntinen ja synnin palkka on kuolema. Mutta syntien sovituksen hän järjesti. Ja viattoman eläimen kuolema vapautti syyllisen tunnon. Ja Jumalan palvelukset olivat aika verisiä. Kansa toi karjaa mukanansa ja papit olivat pääteurastajia. Joten jos tämä järjestys olisi käytännössä, niin olisi ollut suurissa vaikeuksissa tämä porukka, kun tänne olisi pitänyt ajaa karjaa mukana. Ja mistä se köyhä mullikan oikein saisi, niin aika kalliita nykyään tehdä te maanviljelijät, tiedätte sen. Ja sitten kun tuolta Ilomantsin perukoilta ja Iisalemasta olisi lähetetty tuomaan karjavaunuissa ja niissä juoksijankuljetusvaunuissa, niin niitä olisi isänä tietysti tuoneet, niin naapuri isänät olisi kattonut, että oho, mitä pahaa se tuo, tuo naapuri kun on tehnyt, kun tuo kaikkein suuri härkä piti panna tuonne kuljetusvaunuja ja lähteä johonkin viemään. Se on aika vaikea homma. Mutta silloin kun syyllisen puolesta kuoli viaton eläin ja verivuoti, niin, niin lain mukaan tuo syyllinen vapautui taakasta. Tämä oli esikuvallista siitä, mitä uudessa liitossa oli tuleva. Ja Jumalan tahto, se alkoi tapahtua näkyvällä tavalla silloin, tämä rakkauden tahto, kun Kristus oli tulossa maailmaan. Mie luen siitä pikkupätkän siitä tilanteesta. (köhö) Hebrealaiskirjeen 10. luvusta. Koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla joka vuotisilla uhreilla, joita he alin omaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojaa täydelliseksi. Se oli siis esikuvallista. Ja sitä täytyy aika usein tehdä, koska rikkomus, rikkomukset olivat ilmeisiä. Ja sitten jatkossa näin. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän, Kristus... Maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakäärön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi Jumala. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkiaan. Sellainen oli keskustelu Jumalan maailmassa. Pojalle oli ilmoitettu isän tahtoja. hän sanoi, että sinun tahtosi teen mielelläni. Minä tulen, minä meneen sinne ihmisten maailmaan heidän kaltaisekseen. Ja hän tuli. Ja hänestä sanotaan, että katso, sanottiin, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Koko maailman, kaikki synnyt kerralla hän kantoi. Hän on kaikkien ihmisten syntien sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman, niin kuin Johannes sanoi. Ei kenenkään elämäkertaa tietääkseni ole kirjoitettu sillä lailla ennen syntymää kuin Kristuksen. Syntymä hetkestä ja paikasta lähtien elämän tehtävää ja täyttymistä, ylösnousemista taivaaseen astumista myöten. Hänen elämäkertansa oli kirjoitettu etukäteen. Ja sitten kun hän tuli ja heränä päivänä on siellä Herran temppelissä, niin... Siellä kerrotaan näin, kun hän saapui nasaretti, jossa hän oli kasvatettu, meni hän tapansa mukaan sataatin päivänä synagooga ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaian kirja ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettu. Siis hänestä itsestään ja sitten hän luki. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan. Evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta. Sokeille näköönsä saamista päästämään sorretut vapauteen saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja ihmiset kuuntelivat ja ihmettelivät ja sitten Kristus sanoi, Tänä päivänä nämä, tämä kirjoitus on käynyt toteen. Tässä minä olen teidän luonanne. Ja sitten jatketaan. Ja he ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät, mutta perään he sanoivat, että eikös tämä ole Joosefin poika. Eikö tämä puhu liikoja? Joten silloistenkaan ihmisten ei ollut ihan helppo tunnistaa Kristusta. Eikä ottaa häntä noivaa vastaan, mutta köyhille, sokeille, sairaille, vangituille, jotka tajusivat olevansa sisäisesti kiinnittäji muutenkin, niin niiden kohdalla oli toista, niiden oli paljon helpompi tunnistaa hänet Kristukseksi ja ottaa hänen rakkauttansa vastaan kuin sen ajan niin sanottujen uskovaisten ja hurskaitten, jotka häneen pahiten loukkaan tuivat. Kun hän, hän tuli, sana tuli lihaksi ja asui keskellemme, niin hänestä sanottiin, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Laki näyttää todeksi synni ja lakia voi ihminen vielä kiertääkin ja selittää, niin kuin hurskaat olivat oppineet tekemään, mutta totuutta ei voinut kukaan kiertää. Ken Kristuksen eteen joutui, niin hänen edessään paljastui totuus. Hän tunsi sydämet ja... Usein kun ihmiset ajattelivat ja jotain sydämessä, niin Herra jo vastasi niihin ajatuksiin. Ja hän tohti sanoa sellaisessakin paikassa totuuden, missä toiset olisivat kumarrelleet ja kiitelleet. Hän saattoi sanoa totuuden, mutta siinä totuudessa, joka Kristuksella oli, Siinä oli täydellinen rakkaus takana, armahtaminen. Totuus ilman rakkautta, ilman armahtamista on kaikkein pahinta lyömistä, mitä voi olla. Ja totta, sitä lyömistä on keskellämme erittäin paljon, eikä suinkaan vähiten seurakunnan piirissä. Totuuden nimissä voidaan erittäin pahasti lyödä toista ihmistä. Jos toista pitäisi lyödä, niin täytyisi lyödä omaan kädeen lävitse puukko. Sillä lailla voisi sitten tehdä. Sillä laillahan Kristus teki. Hän oli täynnä armoja totuutta. Ja sydämen kyllyydestä suu puhuu. Kun hän oli sydämestään rakkaudellinen ja armollinen, niin... Sieltä sydämestä ne tulivat, ne armahtavat sanat ja teot. Entä hänen tekonsa, kun hän oli täällä, oliko niissä armahtamisen tuntu? Kyllä. Hän otti pienet lapset hoiviinsa. Kaikille suureksi hämmästykseksi. Eikö se ole kokonaisvaltaista armahtamista, että... Herra sanoo suurimmaksi kaikkein pienintä joka uskonnollisessa mielessä ei vielä ymmärtänyt ja osannut yhtään mitään. Lapset hän otti kyytiinsä, armuunsa sisälle otti heitä syliinsä ja siunasi heitä. Ja kun hän oli eräässä kodissa fariseuksen kodissa hänet oli sinne kutsuttu ja hän meni syntisten ja fariseosta ja kaikenlaisiin koteihin, niitä niiden luokse hän meni. Niin sinne tuli yhtäkkiä kuokka vieras. Kenties hän oli vaikea mennä niiden ihmisten katseiden ohitse tämän naisen. Hän oli jotenkin merkitty ihminen. Rakkauden ikävässä ja nälässään hän oli kokenut monenlaisia. Joutunut pettyneenä lähtemään. Ei kenties itse osannut rakastaa kestävästi, eikä myöskään saanut vastapuolelta. Ja koko kylällä tai kaupungissa tiedettiin, että hän eli syntisesti. Ja kun hän siitä isällön katseen edestä, joten kuten uskalsi mennä, kun näki Kristuksen menevän siihen kotiin. Hän ei voinut olla näissä menemättä, koska Kristus jotenkin veti niin kuin magneetin lailla kaikkia tämmöisiä vaikeuksia olevia puoleensa. Ja kun hän lähti siitä ovelta menemään eteenpäin, niin loppumatkasta hän jo varmaan putosi polville, koska hänet polviltaan siitä löytää raamatun kertoja. Ja vuolaat kyynelet vuotavat hänen silmistään ja Niitä hän kuivailee hiuksillaan ja itkee siinä. Ja ilman, että tämä ihminen olisi mitään äänellistä tunnustusta tehnyt, ilman, että hän olisi edes osannut pyytää, niin Kristus jo tekee sen, sanoo hänelle jotakin jumalallisella valtuudella. Tyttäreni, Olet turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Yhtäkkiä ilman synnin tunnustamista hänelle julistetaan täydellinen päästö kaikista asioista. Ja kun sen Kristus sanoi ja antoi, niin... Kyllähän hän varmaan siihen luotti ja sen uskoi. Toisessa tapauksessa miestä kannettiin Herran eteen, sairasta miestä. Miestä, jolla oli koko sen ajan ajatusmaailman paine päällään siitä, että jos joku sairastaa, jollekin käy huonosti elämässä, niin tämä ihminen on syntisempi kuin muut. Ja siellä nurkassaan, ei siellä ollut sairaanhoitajia läsnä, ei annettu tuskiin piikkejä, eikä, eikä ollut joka painumiseen kääntäjä. Siellä hänen suurin paineensa kenties oli se, että minä olen syntinen ihminen, Jumala on minulle vihainen. Ja vuodet kuluivat, ja kuoleman pelkoja, Jumalan vihan pelkoja, syyllisyys, Oli yötä päivää seuralaisena. Hänellä oli joitakin ystäviä, jotka olivat kestäneet sairaan rinnalla. Ja kun he Kristuksesta kuulivat, he laittoivat paarit ja lähtivät kantamaan. Ja laskivat katon lävitse hänet Kristuksen eteen. Ja pelko lisääntyi niin, että vapina kävi ulos asti. Siinä hän tärisee ja vapisee. Ja ensimmäisenä Kristus lukee hänen pahimman vaivansa ja sanoo, poikani, olet turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Vaikka tälle miehelle ei olisi mitään muuta tapahtunut. Vaikka hänet olisi pitänyt kantaa siihen kodin nurkkaan takaisin yhtä halvaantuneena, tämä mies olisi saanut maailman ihanimman asian seurakseen. Jumala ei ole minulle vihainen. Jumala onkin minulle armollinen. Minä olen saanut kaiken anteeksi, jos mitä lienee ollut ja on. Ja kun on ja on ollut. Ja siihen nurkkaan olisi Jumalan päivä paistanut, Jumalan armon kirkkaus. Hän sai muutakin, hän sai itse kävellä pois. Ja siinä kodissa oli valoa ja iloa. Ja Herran Kristuksen nimi oli varmaan elämän loppuun asti siinä majassa, kunniassa ja kiitettynä. Sellainen hän oli eilen, kun hän oli täällä. Mutta se, mitä hän kuollessaan teki, se on vielä monin verroin enemmän. Nimittäin hän auttoi vain muutamia satoja, ehkä tuhansia ihmisiä terveyteen. Ja nekin ihmiset, jotka saivat terveyden, voivat sairastua uudestaan. Ja missään tapauksessa eivät olleet kauan täällä, jos ei muni vanhuuden heikkous ne vei. Ei hän sitä varten tullut. Se mitä hän kuollessaan teki, siinä Jumalan armo, anteeksi antava rakkaus syleilee koko ihmiskuntaa. Kun Kristus tuli, kirjoittaa hebrealaiskirjan kirjoittaja yhdeksännessä luvussa, tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän meni, ei kauristen eikä härkäin. Eikä vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan sen lunastuksen. Siinä on Jumalan armun kirkkaus, kirkkain sillä ristillä. Kolkatan voitto, se oli voittojen voitto. Siellä hän yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi on tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään, jotka pääsevät kotiin ja jotka vanhurskautetaan. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Siitä lähtien Jumalan armo on ollut tarjolla. Ja se tässä on se heikko kohta mielestäni, että nämä armon tarjoajat ovat heikkoja. Nämä välikappaleet, joille Jumala uskoi sovituksen sanan, ne ovat aina olleet vajavaisia ihmisiä. Joskus olen ajatellut, että kyllä olisi parempi ollut, kun olisi Jumala tämän näin valtavan ihanan asian, jonka hän maailmalle suunnitteli ja jonka hän pani täytäntöön, niin että hän olisi pannut sen enkelien toimesta eteenpäin menemään. Ajatellaan, jos nytkin olisi yhtäkkiä kymmekunta enkeliä, niin kuin täällä on tuon ja... Raamattu tuli toistensa seuraa putkesta, niin jos täällä olisi kymmekunta enkeliä, niin täällähän paikat olisi revenneet, joihän tänne mihinkään mahtuisi koko maisemi, kun ne saanut tietää Helsinki ja Lappia myötä olisi lappanut ihmisiä tänne. Ja kenties olisi helpompi uskoa, kun ne enkelit olisivat sanoneet näitä asioita, mutta jostain syystä Jumala ei niin tehnyt, vaan ihmistä, tavallista syntistä ihmistä, hän niin pitää jossain mielessä vielä enkelia arvokkaampani. Niin, enkelitkin haluavat katsahtaa tähän, tähän ihmeeseen, jota Jumala julistuttaa näille syntisille ihmisille. Enkeli sai Korneliuksen luona käydä, tuoda viestin. ja Sekin viesti oli jo niin paljon, että jos meidän kotimme tai rukoushetkeemme tulisi enkeli yhtäkkiä ja sanoisi meitä siltä nimeltä, jonka kasteessa saimme, sanoisi nimeen ja sitten jatka siihen, että sinun rukouksesi on kuultu. Miten hän te sitten sen vastaan? Minun kaikki tuommoinen hyvyys, jos yllättää, niin minun rupeaa itkettämään heti paikalla. Ja mie varmaan puttoisin polville ja ihmettelin, voi hyvät ihmiset, Jumala on kuullut siis minun rukouksen. Ja enkeli lähetti ihan sanomaan, että on kuultu. Ja se olisi valtava hyvä viesti jo sekin, mutta enkeli ei saanut sanoa sitä varsinaista viestiä. Eilen illa täällä. Toivo lemmetyinen jo mainitsi sen kohdan, minkä enkeli sanoi Korneliukselle. Lähetä miehiä Joppeen. Siellä nahkuri Simonin talossa meren rannalla. Siellä on Pietari. Simon, jota Pietariksi kutsutaan. Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut ja perrekuntasi. Jumala ei viestiä enkeleille, vaan tavalliselle ihmiselle. Ja Pietarikin oli semmoinen hyvin tavallinen ihminen, joka kompasteli aika monta kertaa ja lankeili pahiten silloin vaikeimpana yönä, kun kielsi mestarinsa. Mutta hän sai tulla sanomaan niitä sanoja. Ja minäpäs luen, mitä hän siellä saarnasi, tai osaan siitä. Tämä on aika pitkä kohta, mitä hän puhui, mutta koko ajan hän kertoo Kristuksesta ja, ja Jumalan suunnitelmasta, ennalta, ennalta olevasta suunnitelmasta ja Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemisesta. Ja sitten saarna saarnakäskyn luen. Hänestä kaikki, hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Siinä oli sanoman ydin. Hän saarnasi Kristusta ja sitä, mitä Herra käski sanomaan. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Mie tältä täältä uukuniemiläisten piiristä ja täällä on ollut paljon mallikko saarnaa, ja Penskasta lähtien olen ollut suurilla orpokodin juhlilla ja muilla juhlilla monta kertaa vuodessa. Ja jäi saarnaamisesta semmoinen kuva, että se on kovaa huutamista ja äänensä erityiseksi muuttamista ikkä ikään kuin vähän Jumalan puolesta vihasena olemista, että te kurjat heittiöt, helvetti niin helvettiin me, että siitä nyt olisi aika tehdä kipakka parannus. Siihen jäi semmoinen maku, että kun ja tuli, niin se niin kuin painosti ja kävi päälle. Ja kun mie tuli itse sitten uskoon, niin, niin mie rupesi huutamaan samalla lailla puhuissa, kun me oli oppinut. Ja kerran tuo se Asko, täällä leirikeskuksen isäntä, niin, tai Antti, Antti Askoksan myös sitä aikaisemmin saati, niin oli Rajavaran koululla Oltiin oli saanut hänen mukaan, hän ei ollut vielä näitä herran hulluja silloin, niin, niin sain hänet siihen vanhaa fortiin, jolla aija kotkotettiin sinne. Niin. Sitten mies siellä puhun ja mielestäni hän puhunkin oikein hyvin ja minä huusi hirveästi. anti heitti Heittiö meni sanomaan sitten kun oltiin pois lähössä, niin ainona arvostelua, millä vähän kehu, miusaarna, niin Kissa viikset sanoivat että mitä varten siihen huusittiin kouvaus ja me on kuultu hiljaisempi puhe. Sitten myöhemmin, niin luin, kun ne antoi sellaisen saarlupaa tutkinnon, jo sitten loppujen lopuksi suorittaa, niin me niitä oppikirjoja siellä yhdessä sellaisessa saarnaopin kirjassa. Sanottiin, että saarnaaminen on läheistä tuttavallista puhelua. Minusta tuntui kauhean hyvältä ajatuksesta. Siis Herra sanoikin niille ystäville, että menkää kaikkien luotujen luokse, missä ikinä tapaatte, minkä näköisiä ja kokoisia tai värillisiä ihmisiä tahansa, ja saarnatkaa, eli tuttavallisesti puhelkaa heille. Mitä piti sanoa? Evankeliumi. Evankeliumi on hyvät uutiset Kristuksessa. Eli Jumalan armosta puhukaa niille ihmisille. Ne on niin rääkkääntyneitä ja kiusattuja ja ja syyllisiä, niin menkää viemään niille hyvää viestiä, että Jumala rakastaa tätä kurjaa maailmaa ja lähetti Kristuksen syntiä sovitukseen, Jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi uskon kautta Kristukseen. Tällaisen iloisen, hyvän sanoman Jumala lähetti, lähetti tänne maailmaan julistettavaksi. Ja tätähän nyt ei kukaan muu julista kuin, kuin Jumalan seurakunta. Äsken täällä Antti Kekki puhui siitä, miten tulisi olla innokas ja taitava ja hyvää tässä viestin vie, viemisessä. Mutta jo yksistään tosiaan se, että me olemme Kristuksessa ja olemme vastaanottaneet tämän Jumalan armonin. Niin Niin siinä jo heijastuu, kuulen, niin heti sanoittakin usein se, mitä me olemme, mitä me olemme saaneet vastaanottaa. Niin niin siinä on jo todistusta siinäkin. Kristuksen puolesta siis täällä tänäänkin ollaan lähetteleinä ja nämä isot saarnatalkot. Tarkoittaa sitä, että me haastellaan teille matkaystävät, huonot kulkijat ja sellaiset, joiden on viime aikoina ollut vaikea kenties uskoa armoa niin Me haastellaan monen suun todistuksen kautta, että Jumala välittää sinusta. Siinä virressä 68, siinä sanotaan, että armo kuuluu sulle juuri. Kuuluuko se? William Uotinen sanoi kerran sanoneensa ihmiselle, joka sanoi, sanoi hänelle, että kuule Viljam, Jumalan armo ei kuulu minulle varmaan. Niin Viljam oli sanonut, että eihän se kuuluka. Tämä oli tietysti vähän hämmästi. Eihän se kuulukkaan, eihän se olisikaan armo, jos se jotenkin kuuluisi. Se on siis vähän semmoinen paradoksi sekin. Toisaalta se kuuluu ja toisaalta se ei tietysti kuuluisi. Siis tässä Jumalan suunnitelmassahan se kyllä kuuluu syntiselle. Sitä varten se on lähetetty. Ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Siis se on tarkoitettu syntiselle, mutta se voi mennä ohitse. Nimittäin tämä Jumalan suuren rakkauden ja armon voi ihminen turhentaa. Hänen työtovereenamme kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Ja eilen jo täällä sanottiin, että heidän kuulemansa sanaa ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Tämä armo olisi otettavaa vastaan, suostuttava siihen. Ja kun täällä semmoinen jäyhä mies Ahosen arvo eilen todisti, niin niin siinä taas näkyy yhden kerran, että kyllä se armo oli ympärännyt tätä tätä miestä pitkään, mutta hän oli pystynyt pitämään sen sisuksiensa ulkopuolella hyvin pitkään. Ja se sana siinä eniten jäi niin kuin ihmetyttämään, että nyt yhtäkkiä sitten miehestä tuli siellä Israelin matkalla Jumalan edessä niin avuton, niin lapsenmielinen ja yksinkertainen, että hän suostui tähän. Suostui vastaanottamaan. Ja varmaan hän on näinä viikkoina hänen vaimonsa ja sukusa ihmetellyt tätä asiaa, mikä muutos saattaa tapahtua pienessä hetkessä silloin, kun Jumalan armo Kristuksessa pääsee sydämen asioita hoitamaan, puhdistamaan entisyydestä ja ottamaan hallintaansa. Kenties täällä tänä päivänä on joku ystävä, joka ei ole Jaksanut uskalli, joku tuhlaaja ja lapsi tullut porukan mukana tänne. Ja, ja se vähän vähän ihmettelee, kun siellä, siellä linja-autossa ne niin laulelivat paljon ja kiittelivätkin niissä lauluissa ja keskustelivat iloisesti ja niillä oli rupattelemista. Mutta siellä joku saattoi tuntea itsensä vähän oudoksi ja vieraaksi. Ja sinä tuli tänne ja tuumit, että en minä oikeastaan näin hurskaan se porukka olisi kuulunut ollenkaan. Miten hän tulinkaan lähteneeksi? Tai sitten täällä on semmoinen kompuroinut uskovainen mukana, joka, joka mittailee omia vaelluksiaan ja epäonnistumisiaan ja viimeaikaisia lankemuksiaan. Ja jos häneltä kysyttäisiin nyt tässä yhtäkkiä, että... Oletko sinä tällä hetkellä omistamassa Jumalan rauhaa, anteeksi antamuksen kautta tulevaa rauhaa itsellesi, rauhaan, vapauteen ja iloon asti, niin kenties moni joutuisi sanomaan, että en osaa oikein edes rukoilla. Olen niin ymmällä näissä elämän vaikeuksissa, tuossa perheen keskellä eläessä ja niissä sairauksien koettelemuksissa ja Niissä yllättävissä asioissa, jotka ovat päässeet elämään tulemaan, että pikemminkin viime aikoina olen pyrkinyt enemmän kiroamaan koko Jumalan, kun ei hän ole kuullut rukouksia ja yhä pahemmaksi on käynyt elämä ja koko maailman elämä. Ja järki sanoi, että jo rakkauden Jumalaa olemassakaan. Ei kaikki valtiasta rakkautta voi olemassakaan olla. Ja tunne sanoo samoin, kun tuntuu niin väsyneeltä ja voimattomalta, että ei jaksa mitään ja masentavalta. Ja tunne sanoo, että jos Jumala on, niin vihane on Tähin väliin pitämätön, ei halua kuulla sinua. Ja näin ollen järki ja epäuskoinen sydän ja meidän tunteemme. Ne ovatkin estämässä pikemmin meitä vastaanottamasta Jumalan armoa. Ja sielun vihollin ja kaikki, että on sitä paineita meillä tässä kohtaa. Mutta tämä Jumalan armo voidaan tällaiseen avuttomuuteen tällaisen kapina mieleenkin ottaa vastaan. Ei Jumala säikähdä sitä, jos sinä olet viime aikoina ja vaikka Katkeraksi tullut ja häntä itseäkin moittinut ja koko tätä uskovien porukkaa, kun se, silloin kun oikein on kiusattu ihminen, niin hänestä alkaa näyttää siltä, että on hurskaat että on kaiken maailman hurskastelijoita ja teeskentelijöitä. Ei no ole tosissaakaan ees. silloin, kun itse on hyvin kiusattu. Ei silloin jaksa hyväksyä ja rakasta oikein muitakaan, kun on itse hyvin katkera. Mutta Jumalan armo on näet se sellainen, että siinä ei ole mitään ansiota. Se on Jumalattoman armoa, Jumalattomalle tulevaa armoa. Minusta on hirmuisen ihana sana se, jos sanotaan, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Mutta minusta on vielä ihanampi se, jos sanotaan, että Kristus kuoli oikeaan aikaan. Jumalattomien edestä. Synnin tunnon kohdalla nimittäin on vaihteluita. Toisinaan me tunnemme syntisyyttä paremmin ja toisinaan emme osaa katua. Toisinaan olemme kovettuneita. Toisinaan itkemme liikaa kiitsemme tähden. Se heiluu. Ja silloin voisi ajatella, että en minä ole tarpeeksi syntinen tai sitten minä olen liian syntinen ja ei tahdot päästä kiinni, mutta... Kun siellä sanotaan Roomalaiskirjeen neljännessä, että se on jumalattoman armoa, siinä sanotaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Niin kuule, hyvä ystävä, tämä armo tuleekin nyt niin mahdottoman lähelle sinua ja ihan sinun alapuolellesi, se on samanlaista kuin ryövärin armo. Eihän ryövärillä mitään erikoisarmoa ollut. Eikä ry- mutta se samanlainen armo, jolla ryöväri pelastui, se ottaa kyytiin sinut ja minut tänä päivänä, kun me otamme sen vastaan. Sitten puhutaan enenevästä armosta, mutta tässä jo aika loppuun, me olen liian pitkäjäkin nähtävästi puhunut. Puhutaan enenevästä armosta, ja silloin mä ajattelin, miten se voi olla vielä isompi, ja miten se vielä voisi niin venyä. Mutta varmaan tässä tarkoitetaan sitä, että sitä mukaan kun meidän sisimmässämme tulee tilaa, me pienenemme ja itsestämme vähenemme ja meitä tyhjenetään näissä elämän ryöpytyksiä ja tehdään avuttomaksi, niin sitä enemmän Kristus saa olla Kristuksena ja Jumalan armo täyttää sen tyhjän tilaa. Mutta sitä mukaan kun minä ja minä itse ja kaikki muu niin vallalla ja täyttää meitä, niin Jumalan armolle ei jää niin paljon tilaa. Ja sitten siihen asiaan haluan päättää tämän haastelun ja siihen, mikä sanottiin Paavalille, että tämä armo on riittävä armo. Silloinkin, kun me mittailemme itseämme ja huomaamme ja ajattelemme, että nyt kaikki muut asiat ovat voitolla eikä Jumalan rakkaus ja armo. Nimittäin. Jumalan jos mahdollista paras palvelija, jona mie Paavalia pidän, niin, niin hän vaikeroi aika pahasti. Hän moneen kertaan käy rukoustaistolle ja varmaan paastosi ja kuritti itseänsä ja, ja valitti Jumalalle, että ota pois tämä saatanan enkeli, joka rusikoi minua. Tämä pisti minulta, ota pois, tämä vahingoittaa minua ja valtakuntasi työtä. Ja siinä yhteydessä Herra vastasi sitten hänelle ja sanoi, että minun armossani on sinulle kylli, Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Mikä pistin sinulla on? Se voi olla meillä hyvin erilainen se heikkuus ja kohta, missä on mahdottoman vaikea joskus ylitse pääsemätön tilanne siellä kenties puolison kanssa tai lasten kanssa tai sairauden kanssa tai... Jonkun toisen ihmisen kanssa, joka on niin vaikea ja jonka kanssa on vaikea tulla toimeen. Erilaisia pistimiä meillä on, jotka meitä tyhjentää ja pienentää ja avuhtomiksi tekee. Niitä on erilaisia, mutta Jumalan armossa on sinulle kyllin ja on siinä Lemisen pojallekin kyllin ollut ja on vieläkin niin uskonut. Se on ollut monenlaista armoa. Siihen on sopinut pientä sairautta ja siihen on sopinut monenlaista pyöritystä ja ja vaikeutta ja joskus tuskatiloja ja avuttavuuksia. Mutta tämä armo, joka on alapuolella kuin kallio, tämä Jumalan rakkaus Kristuksessa, niin se kestää. Se ei vapise, vaikka mesillä vapise. Ja me saamme tämän armonottaa vastaan sinä tässä hetkessä siihen penkkiin ja sinne ulos telttaan ja ruokahuoneeseen ja tuonne penkein ja joka nur. Sen saattaa vastaan ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuutta ja se ei anna meille lupaa mihin tahansa tietenkään. Silloin armo käsitetty taas aivan metsään, jos ajatellaan, että no kun on kerran armo aina, niin sitten saa tehdä mitä tahansa. Silloin on aivan väärin käsitetty tämä Jumala armo. Sillä tämä rakkaussuhde, joka Kristukseen syntyy, niin tämä se alkaa meitä pitää kaidalla tiellä. Siinä ajatuksessa, että sinua Kristus, joka niin minusta välität, sua seuraan mielelläni. Amen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.